0: Écoutez, encore, c'est bon Bonjour Thibaut bon, 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 bon,
1: bon, bon, bon. Bonjour Cédric, et bonjour Bonjour super, ah, on ah, revient de la
0: fête foraine en côté de la plage. C'est ah. génial, on s'est régalé, on était suis tellement posé. On était posé, je suis resté 3 heures coincé dans le, dans le palais des glaces.
1: Coincée. Mais
0: c'est pas grave. Et on,
1: tu m'as retrouvé, et on a partagé un verre de roseille.
0: Ouais.
1: Allez, on est posé, Popcorn là, Zéro Impact.
0: On retourne à la plage comme tous les jours. Euh, on est en vacances, là, deux semaines. Donc on a un nouveau format pour les vacances, un format estival, Popcorn oui, euh, Zéro Impact. Qui... Vamos
1: à la Playa, comme disent <rire> les Espagnols du Nord.
0: Aujourd'hui, on va vous parler d'un nouveau film qui n'est jamais sorti et donc qui n'a eu aucun, aucun impact. Peut-être le plus connu des films qui ne sont pas sortis parce qu'ils n'ont eu aucun euh, impact. Euh, on parle de dune. De, ah, de mais là, il n'y a pas de dune Jodorowsky. Hein. La, ah, la
1: plage est plate. On aurait pu appeler l'émission Platoon, The Tune of Platoon. The Platoon,
0: euh, dans l'émission euh, du 15 juillet sur oh, Roger bah, là, là,
1: Avec un, un consensium spatio-temporel. Ah oui, oh oh là là. Là là. Bon, là on
0: là. vous invite à vivre ça nous, ça nous oui, a épuisé traumatisé. le cerveau. Alors d'une, dune gros morceau et de deux, <rire> ah, on va se baigner. Allez. Alors tout commence en 1973 et Michel Sédou, euh, grand-oncle de Léa Cédoux. ah oui, qui il est, est surtout, euh, un producteur. Oui, c'est une famille euh, qui est oui. dans le cinéma. Ouais. Et donc euh, Michel Sédou vient de produire la Montagne sacrée, le troisième film du réalisateur franco-chilien Alejandro Jodorowsky. C'est un mix espagnol et... <rire> qui est aussi un grand scénariste de BD. La particularité du film, c'est qu'il part dans des délires très euh, perchés, dignes des meilleures expériences provenant de consommation de substances illicites. C'est un peu sous influence tout ça. Hein Totalement, il avoue ouvertement de toute façon. C'est sous influence. Et donc c'est un petit succès et euh, Cédou bah, veut produire du coup le prochain film de Jodolowski. Et il est même prêt à lui donner carte blanche. Alors ça, c'est jamais bon. Carte blanche, budget limité, ça,
1: c'est tout ce qu'il faut pas. Mais bon,
0: alors, quelque chose me dit que ça sent aussi,
1: lui... cette affaire de dune.
0: Il lui fait confiance. Jodorowski en dit « Yé ne connaissait pas grand chose de lui, mais par une intuition qui aujourd'hui met sur le plein, en le voyant, malgré sa jeunesse, Yé vit en lui les plus grands producteurs de l'époque. Pourquoi Mystère. » <rire> Et Yé ne me suis pas trompé. Quand Yé lui dit qu'il voulait qu'il achète les droits des dunes, et que les films dépassaient les 10 millions de dollars, somme fabuleuse pour l'époque. Il n'a pas blanchi. il n'avait même pas loué le livre. Il achète donc les droits de Dune. De Dune, Dune, Dune. <rire> je ne sais plus. Dune, de Dune. Dune on va l'appeler. En 1974, un monument de la littérature SF. SF passe en francisco, mais de science-fiction. Ah mais d'accord. Ce qui lui plaît dedans, outre les guerres intergalactiques, c'est la mystérieuse épice qui est le sujet de ces querelles. Une épice qui provoque une extension de la conscience. Et ça, Jodorowsky, il adore. Et c'est pour lui l'occasion parfaite de faire euh, un, comment dire, un gros film trip. Le Easy Rider de la science-fiction. Il voulait faire un film qui donnerait aux gens qui prenaient du LSD à cette époque les mêmes hallucinations, mais sans prendre d'idéologue. Il voulait fabriquer les effets du LSD. Mon ambition pour le Dune était énorme. Il ne s'agissait pas de faire un film, mais un objet sacré, libre, ouvrant des nouvelles perspectives, et pour donner vie à son trip. Galactique, il faut faire... Euh, il veut faire appel aux meilleurs dans leur catégorie. Ce film sera le fruit des plus grands qui vivent sur Terre. Ah, rien que ça. Rien attention,
1: que ça. A beaucoup trop de mégalomanie.
0: Surtout un homme très ambitieux et qui lui dit lui-même, il faut avoir de, de l'ambition, et même si on échoue, bah, c'est pas grave, on apprend, mais il faut viser très haut et si ça marche, c'est super en fait. Mais, mais, mais sinon, c'est pas grave et on retente. Viser la lune, ça ne lui fait pas peur. Et non, et à viser euh, la lune, on a en moins les étoiles. Exactement. Donc voilà, il fait d'abord appel à Moebius, donc euh, très connu. Célèbre ruban. <rire> donc dessinateur de BD aussi, en plus d'être ruban les, les week-ends <rire> pour les mariages rien. et les bar mitzvah et en quelques semaines, ils dessinent ensemble un storyboard de 300 pages, alors qu'ils sont enfermés dans un château. C'est le confinement, avant l'heure. Oui, <rire> ils se sont autoconfinés. Et ils sont super efficaces. Joe décrit les plans, les, les personnages, et tout, les, les plans de caméra, les mouvements, les travelling, etc. Et Moebius, il dessine tout de, de, de façon immédiate et très précise. Et les deux, bah, il y a une alchimie qui se crée. Et le projet avance. Et ils font donc 300 pages de storyboard Pff, rien que ça putain c'est ouf hein. 300 pages 300 pages et 300 pages c'est pas euh, 300 minutes c'est beaucoup plus euh, parce qu'un storyboard euh, un scénario euh, une page c'est une minute à peu près un storyboard euh, c'est une BD
1: <rire> as fait et euh, voilà Mais il y a une BD peut-être qu'il y a rien. il peut-être qu'il y aura
0: une BD qui sait eh ben, il y a ce storyboard qui existe oh. quelque part Joe Doroski, euh, donc maintenant qu'il a son storyboard, il cherche maintenant la personne la plus forte pour s'occuper des effets spéciaux, celui qui a du talent. On rappelle qu'on est dans les années 70 et qu'il y a très peu de films à effets spéciaux. Et non, du tout. Mais il y en a eu un euh, énorme, un impact gigantesque et qui avait des effets spéciaux qui, qui, qui ont très très bien vieilli aujourd'hui c'est. Le gendarme à Saint-Tropez. Et les extraterrestres. Et les extraterrestres, pardon. Donc il fait appel au gars qui a fait les extraterrestres. Non, non. On parle de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah oui, je me disais Évidemment, bizarre. que Louis de Funès a refusé. Et donc, euh, il va demander au gars chargé des effets spéciaux de 2001, Douglas Trumbull. Trumbull.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Qu'il a vu sur le générique. C'est hein, oui. euh, le gars qui est à l'origine de Rolling Bull. C'était Rolling Trumbull <rire> là, là, au début. C'est exactement ça. Il a fait une boisson à la tourine. Et donc, il va le voir à Hollywood et. Euh, tromboule le regarde de haut. Ah merde, bah il, doit, il doit être grand. Et Jodorowski euh, et, et euh, est déçu du coup que le gars euh, refuse et il dit Il n'avait pas l'esprit d'un guerrier spirituel. J'étais <rire> pas assez drogué. Voilà. <rire> C'est ça. Et attends, tu es loin d'avoir. Ah, je suis entendu. loin d'avoir ah, tort. Attention. <rire> ah, oui, oui. <rire> Il rumine, il est là, il est là à Hollywood, il traîne il va voir le premier film de John Carpenter oh, qui s'appelle... Dark Star Dark Star, exactement. Et voilà que les effets spéciaux lui plaisent. Donc il attend le générique. Il était là avec son petit calepin, oui. son petit bloc-notes. Et là, il voit un certain Dan O'Bannon.
1: Pourtant, Dark Star, c'est un petit film. Enfin, c'est petit budget. Hein.
0: C'est tout petit budget, ouais. Ça mais sera ouais. bien dans ses tarifs, je ne vois ce Ça reste, ouais... <rire>
1: de 10 millions max il max clair. max oui, tu...
0: donc il va voir ce Dan O'Bannon et euh, apporte avec lui de la marijuana extra forte pour <rire> qu'ils apprennent à se connaître et finalement ils font connaissance hein, <rire> sous, dans, influence. Sous, sous influence et euh... Quand ils sont assez d'influence dans le sang <rire> et O'Bannon accepte il vend ses affaires ses meubles et il s'installe à Paris où oh. Jodorowsky habite ah, parce oui. que a précisé que Dune Dune, je <rire> même plus, Dune. est un film français du coup. Et oui, bah forcément, puisque c'est euh, doux. Et oui. Et donc, il fait euh, la même chose Sinon, avec ça ferait, euh, euh, Z -Z soft, Avec Soft. Si c'est un film américain. <rire> It -Soft, It's soft. <rire> It soft, Le fameux, son homologue euh, là-bas. <rire> Ensuite, il fait la même chose avec Chris Frost. Donc, euh, <rire> on se rencontre à fumette, machin. Qui est l'illustrateur de romans de SF qui s'occupera du design des vaisseaux spatiaux. Wow. Donc, ouais, il commence à faire son équipe. Mais maintenant, il faut penser aux acteurs. Et là aussi, il voit très grand.
1: Pas plus, pas moins de 1,90 m. <rire> voilà.
0: Et ouais, tu, tu, tu vas voir, tu vas voir. <rire> il recrute d'abord David Karadine qui joue dans la série Kung Fu à l'époque, le fameux Bill de Kill Bill. Bon, c'est pas un truc de ouf encore. Non, on mais voilà, on aura
1: mort pendu dans son placard euh, d'un hôtel un thaïlandais. Pendu, pendu
0: par les, oui. les parties chez l'hôtel, ouais, qui <rire> faisait une séance euh, de un plaisir. Peu, euh, <rire> dans un hôtel thaïlandais. Personne âme. <rire> Ensuite, il embauche son propre fils de 11 ans pour jouer le fils du héros. Donc, Joe euh, il embauche son fils, pas le fils de David Karadin. <rire> Et euh, comme il veut que tout soit parfait, il fait suivre à son fils des cours d'arts martiaux, de, de taekwondo et compagnie, 6 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 2 ans. Ah oui Son fils, c'est Chuck Norris. <rire> Maintenant. Non, pourquoi pas Et voilà, et après, il faut euh, quelqu'un qui puisse jouer le rôle de l'empereur de la galaxie. Et là, il pense au maître du surréaliste, Salvador Dali. Tu plaisantes. Non. Non, Je dit, Dali ils se rencontre Elle et Dany est, fa oui, oui. est fasciné par le réalisateur, plus que par le film. Et il accepte à une condition. C'est pas vrai, il a accepté Être euh, l'acteur le plus payé du monde. <rire> C'est sa condition. Ah, ils, ils ont fumé tout ça, ma clou. Là. Et ça ne plaît pas à Cédou, ah bah, tu financièrement parlant. <rire> tu
1: m'étonnes.
0: Alors, Joe tente <rire> de trouver un compromis. Alors, Cédou... <rire> Je, si je le prends que 5 minutes et qu'on le paye 500 000 dollars la minute uti utile, ça va. Ah ouais, d'accord. Donc Cédou dit oui, 500 000 dollars la minute utile pour 5 minutes utile à peu près, ça va. Il propose ça à Dali, qui est du sans, coup sans son rôle réduit à 5 minutes. un mauvais
1: jeu de mots, c'est quand même dur. Hein, quand même,
0: cette <rire> doux c'est dur. Et euh, c'est Amanda Lire, la muse de Dali, <rire> qui finit par le convaincre de l'accepter. Oh, et du coup, elle, elle y gagne le rôle du prince, de, de la princesse. Pardon. Il y a l'ambiguïté. Voilà. Donc, au départ, Jodorowski, qui, qui parlait d'un budget de 10 millions... Ouais, ça, c'est juste et pour, pour la moquette. Voilà. Et ben, ça s'envole un petit peu. Petit à petit. Et il lui faut un autre acteur. Il lui faut celui qui va jouer le, le baron Harkonnen. Et là, il va voir... Orson Welles <rire> et pour le convaincre Jodorowski lui promet qu'il va engager le chef de son restaurant parisien préféré pour lui garantir des plats trois étoiles tous les jours euh, sur le tournage ah, putain. Et comme dans les années 70, Orson Welles qui a, essuyé, qui a eu plusieurs projets abandonnés, se réfugie dans la nourriture. Il est très obèse à cette époque. Ben bah, il accepte. Oh, il accepte et le budget monte encore un petit peu. Il est sous ensuite...
1: influence là aussi.
0: Pas possible. D'accepter pendant du de la bouffe. Influence de la bouffe. Genre, il va être le plus payé au monde, <rire> le deuxième il veut de la bouffe. Et c'est pas fini, après il va voir Mick Jagger ah bah oui. Géraldine Chaplin Alain Delon oh Et ils acceptent Non mais ils visent le truc le plus ouf oh putain. Ils acceptent un peu plus facilement que les deux mégalos après, euh, précédents Pas
1: besoin de hot dog Pour <rire> Alain Delon
0: Après les acteurs placent au lieu Qui vont les accueillir sur le tournage Et pour créer ces décors Il va directement voir l'artiste plasticien H.R. Giger je, je sais pas si ça se mange comme ça qui est connu pour ses œuvres étranges et fantasmagoriques à l'époque et qui va être connu pour autre chose, mais on en parlera juste après. Mmh, très bien. Je, je sens que ça va me plaît <rire> <Oui. rire> Donc, scénario acteur, effets spéciaux. Décor ne manque que la musique. Il va alors à Londres, bah oui, hein. direction les studios de Abbey Road. C'est connu pour les Beatles. Et pour convaincre Pink Floyd de, ah bah voilà, de, euh, de co-signer la BO. Tout, tout y est, tout y est. Il est a le débalqué dans les studios pendant la pause de déjeuner. Ils n'ont pas levé la tête de la Lamborghini pendant qu'ils leur expliquaient l'honneur qu'ils auraient à faire partie d'un tel film. Ils ont pris leur attitude pour un afflant et me suis mis à les engueuler, comme du poisson pourri. Ils ont enfin cessé d'illuminer et m'ont donné leur accord. Ah ben voilà. C'est l'accent, il change d'accent. Oui, okay. bon, il, ça, ça se comprend. comprend. Il est de tous les pays. <rire>
1: C'est Mister Worldwide.
0: Et voilà, Joe Dorowski a enfin son équipe ultime pour son film Ultip, qu'il qui voit comme le film le plus gros du siècle. Ah, rien que ça, oui. Et donc, il travaille dessus jusqu'en 77. Et ils sont tous à fond durant les, les années de préparation, comme le confirme Cédou. Il y avait des gens partout, les uns sur les autres, dehors, dedans. Et puis, c'était une autre époque. Il n'y avait pas d'ordinateur. Il fallait tout faire à la main pour constituer le storyboard. Il fallait prendre en photo les dessins, les développer. Tout était lent. Pour voir les gens, il fallait se déplacer. On multipliait les allers-retours à travers le monde. Là, là, là. Et la voyagé. Et la On a bien compris. <rire> Je crois qu'on a compris. Parce qu'ils voyageaient énormément pour les décors et tout aussi. Enfin, et voilà, ça, à l'époque, l'empreinte carbone. Hein. Walou, hein. Ah oui, non, ouais, clair. Et évidemment, le budget, tu t'en doutes est Explose encore plus et on parle de 20 millions de dollars. Pour un film français. Hein. Soit le double pour un Je film français. 10, hein.
1: Je me rappelle que dans les années 70, on faisait les, les, charlots, <rire> les Charlots en vadouille. <rire> <rire>
0: Les Bidas en folie, enfin voilà, on était dans ce genre Ah de non, mais c'est euh... la... la folie. Ok. Et c'est d'où on dit C'était une somme euh, énorme pour l'époque. Dune devait être la toute première grosse production de SF. On ne pouvait le faire sans l'appui d'un partenaire américain. Nous devions avoir la garantie que le film serait largement distribué à travers le pays. Sur le budget au total, nous avions 60 à 70%. Pour le reste, il fallait de l'argent américain. Nous sommes donc euh, partis aux États-Unis avec notre storyboard sous le bras. Et en concours. Et donc euh, leur storyboard de 300 pages. Putain. Et ils partent alors frapper à la, à la porte des plus grands studios hollywoodiens, les, les Paramount, les, les Warner Bonner et pense. compagnie. Et, et j'en passe. Que... Les meilleurs. <rire> Pour espérer obtenir le financement. Nécessaire et les gars étaient sur le cul. Et ce n'est pas facile de mettre des Américains sur le cul. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Nous leur apportions la preuve de la faisabilité du projet et c'était ça le plus important. Donc, les Américains sont intéressés. Allez Sauf qu'il y a quand même un petit bémol, évidemment. Euh, le film ne rentre dans aucune case. Ah. Et ça, les Américains n'aiment pas trop. Et c'est doux encore une fois, parle beaucoup, c'est tout. <rire> les Américains ne pensent pas comme nous. Le cinéma n'est pas un art pour eux, c'est un business. Un film doit pouvoir être projeté 4 ou 5 fois du début de l'après-midi à la fin de la soirée. Sinon, ça ne les intéresse pas, ce n'est pas rentable. Et, et du coup, on va parler de la durée du film. Parce qu'ils veulent que le film soit moins long. Parce que Jodorowsky envait en tête un film de 12 heures il était ok de le descendre à 6h. On rappelle qu'il n'y a pas de série à cette époque, ça aurait pu être en série, on ne sait pas où, oh putain, mais il n'y a oui. pas ça à cette époque. Donc oui. Jodorowski fait « Il de descendre la scie si vous voulez, mais, mais pas moins
1: !» C'est incroyable Et
0: voilà, c'est là que le projet se finit, ça n'ira pas plus loin. Jodorowski en ressort vexé et quitte le milieu du cinéma, ne fait plus de film pendant un certain temps pour se consacrer à la BD. De son côté, Cédou doit vendre les droits du film La Mort dans l'âme et il essaie de contre une somme énorme, un homme envoyé par un certain producteur Dino de Laurentiis, <rire> connu pour euh, ben, entre autres euh, fait euh,
1: des euh, Conan le Barbare euh, et puis euh, potentiellement un remake de Dune aussi.
0: Eh oui, parce qu'il a racheté les droits. Et oui. Dino de Laurentiis, après a le, le projet Dune en main, il a pas pris le enfin, il a le storyboard dans un coin mais Oui, oui bah, mais... il se dit tiens hop. Donc il demande à Ridley Scott de faire le film Ridley Scott refuse Finalement il demande à David Lynch Ça on le sait, il accepte Et on, euh, un euh, aussi. on ressent un résultat raté pour beaucoup Et un film que Joe Doroski est allé voir Mes fils m'entraînaient pour aller voir les films. Il ne voulait pas, il allait souffler. Mais plus le film avançaient, Plus il était content parce que c'était mauvais Quand il est sorti, il était ravi. vie et donc voilà, le, le dune de, de, de Jodorowsky n'existe pas, n'existera probablement jamais en tant que tel. Mais voilà, il plane sur le Hollywood des années 70 et 80 et beaucoup puisent euh, dedans, donc dans son storyboard, pour créer leurs œuvres. C'est notamment le cas pour le premier Star Wars, mmh. euh, dans un premier temps, qui est même accusé de plagiat. C'est pas vrai, carrément. Ah bah, bah, il oui. y a beaucoup de thèmes en fait de, de Jodorowsky qui, qui apparaissent dans le Star Wars, même des, des, des scènes. Par exemple, la scène dans laquelle Luke s'entraîne au sabre laser avec une sphère euh, volante a ah, un équivalent assez similaire dans le storyboard de Jodorowsky. Allez Et Jodorowsky en dira même « Luke Skywalker, c'est pas la trahide, c'est vrai, mais il n'est pas à moi de les dire, sinon il passe pas une <rire> and et il y a aussi une scène où un robot analyse son environnement en le scannant, ch chose unique à l'époque du, du jamais vu et qu'on a pu voir repris dans un certain Terminator. Eh oui, exactement. Et Terminator aurait peut-être aussi pioché quelques éléments là-dedans. Dans le jeu d'Odroski. Mais la plus grosse influence est sans aucun doute dans le Alien de, de Ridley Scott... Sans l'échec de, de, de Dune, Alien ne serait probablement pas ce qu'il est aujourd'hui, parce que beaucoup des membres de l'équipe de, de, de Dune ont en effet rejoint le film, dont H.G. Giger. On en parlait. C'est vrai, puisque
1: c'était euh, le, plastic... le gars.
0: Voilà, le gars chargé des qui
1: n'avait pas trop tenu
0: euh, le troisième juin Et donc H.G. Giger, dont on parlait, et euh, qui a créé là du coup sur Alien le design de la créature et le vaisseau étranger. Tous ceux qui ont participé à la montée et à la chute du projet Doom ont appris à tomber une et mille fois avec obstination farouche jusqu'à plaindre à se tenir debout. Il me rappelle mon vieux pel qui, en moulant heureux, me disait Mon fils, dans ma vie, j'ai triomphé parce que j'ai appris à rater. bête. Et si vous voulez creuser. Euh... Et si vous voulez creuser un peu plus sur ce film, parce que c'est passionnant. Il y a un documentaire qui existe euh, d'une du, du heure et demie et qui reprend tout avec des interventions et tout. Euh, un mandalire qui parle anglais euh, d'Ali. Euh, et... rien que ça. Et rien que ça. Ça vaut le coup. Et, et bref, c'est passionnant. C'est super intéressant. Ça, euh, donc on vous a dit l'essentiel, mais ça creuse encore plus. Et voilà. Et ça s'appelle Dune de, de, de Jorodowski. Voilà, ça, tout, tout, tout simplement. C'est un titre bref. une originalité. Et Dune eh, bah, qui sort là en fin d'année euh, 2020, verra, un nouveau on verra ces Covid de... Je ne suis pas sûr. Oui, euh, Peut-être euh, décalage, on verra. De Mais, Denis Villeneuve. Euh, de Denis Villeneuve qui a. Avec Timothy Chalamet ouais. dans le rôle principal de Luke Skywalker Il y a George Brolin, il y a, il y a tout un tas euh, d'acteurs, euh, Oscar Isaac et tout, qui ont. Ça promet d'être un gros truc. Ça sera pas aussi perché sûrement que le. Eh ben non, mais tant de, mieux, nous ne sommes plus de dans les Robert années 70. Ben attends, <rire> mais t'imagines Orson Welles, Dali, Alain Delon, euh, ça aurait oh ben été. Euh... Moi j'imagine
1: euh, Denis Villeneuve. J'ai vu, on a vu ensemble Blade Runner. Blade hein, c'est pas, ouais. hein. pas mal. Il a premier contact bon.
0: aussi. Euh... Ouais, ouais. Là j'aime bien. Avoir, voir. Ouais, ça sera différent, bon, mais à voir. Bon film quoi.
1: Prisoners. Ouais. Le dîner de con, enfin... Ouais.
0: Il y a vraiment des bons trucs. Sans meilleur, hein. est <rire> premier, mais... Sans meilleur, ça... Avec Jack B, le Wright.
1: <rire> eh bien, merci beaucoup, Cédric, pour toute cette genèse incroyable du Dune de Jodorowsky. C'était vraiment une émission euh, sublimissime. On en a appris vraiment de toutes les
0: couleurs. Ah oui, c'est la... Ah, ah
1: qu'est-ce ah, que bah c'est euh... Ah, ben, on va se prendre un ah bon, on
0: va s'arrêter là, je crois. Je vais aller... Une petite glace Je vais chercher un petit... <rire> Euh, T'as pas 5 balles Si, allez, regarde Putain, heureusement qu'il n'est pas passé avant hein. allez. allez merci. Bon, nous souviens. on se dit euh, à la semaine prochaine Au Nutella, s'il vous plaît Et
1: euh, ben bah, voilà, nous on se... donne Rendez-vous la semaine prochaine hein.
0: Pour un nouvel épisode De Popcorn Zéro Impact